0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Vamos a cerrar la semana y el mes, 31 de marzo ya, hoy, viernes, y con ustedes. Vamos haciéndonos muchos, vienen temas bien interesantes, tenemos doble entrevista y en la última parte del programa pues tenemos a varios invitados aquí en el estudio, así que les pido que se vayan conectando porque nos debemos de enterar todos de qué está pasando con el campo de Zacatecas y con el campo de México, y no es menor. La verdad es que es preocupante lo que vamos a continuación a presentarles de viva voz, de ellos, de productores, agrícolas, de todas las personas que gracias a su trabajo, de todos los días, de toda su vida, pues nosotros podemos tener en la mesa que comer. Pero antes, y de verdad me da muchísimo gusto eh, que nos haya aceptado esta invitación a conocer pues este trabajo que también se realiza de manera permanente, y es, eh, me voy contigo hasta, si no me equivoco, estás en Ciudad de México, a menos que hayas tenido eh, algún viaje y eso te mantenga en otro estado, Paula. Pero está con nosotros y les presento para conectarnos hasta donde la tecnología nos permite. A Paula Saucedo, ella es oficial del programa de protección y defensa de artículo 19. Ha escuchado usted de esto, debe de hacerlo, si no. Y esta es una primera cita con... ¿Sí? Ah, están llegando... ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches, qué gusto saludarte.
1: Bien, Verónica, ¿y tú cómo
0: estás? Pues mira, con el gusto de tenerte aquí, te decía que te he visto en varios medios nacionales y no pensé tenerte, pero dicen que en esta vida nada más basta con pedir y se concede. Qué gusto de verdad conocerte, Paula. ¿Estás en México?
1: Sí, estoy justo en la Ciudad de México y no para nada, el gusto es, el gusto es todo mío. Más bien, muchas gracias por, por la invitación.
0: Oye, Paula, hay, hay un reciente informe sobre violencia hablando de libertad de expresión, de derechos humanos, de la prensa, y, y me gustaría partir de eso. Yo ya lo tengo en mis manos desde hace un par de días, que es cuando sale la oportunidad de traerte con nosotros al, al público de Zacatecas ya donde llegue el programa, pero platícame previo. ¿Esto es un programa anual? ¿Esto es un informe anual?
1: Sí, es un informe anual que venimos haciendo desde 2008, de hecho, rapidísimo para quienes nos estén escuchando y no nos conozcan, Artículo 19 es una organización pues no gubernamental, sin fines de lucro, apartidista, y que inició o se creó en 1987 en Londres, Inglaterra, y en México está una oficina regional desde 2007, pero tenemos oficinas en otros países como Brasil, Kenia, Túnez, eh, Malasia, Bangladesh, Tailandia. Un poco para, para que conozcan... Context. El contexto, sí. Entonces, venimos haciéndolo el informe anual desde 2008, cada año.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el principal? Digo, hay muchas cosas por entender. ¿Por qué surge artículo 19? Pero también me gustaría, ya que estamos hablando desde el cero, eh, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué persigue? ¿Cuáles son los objetivos?
1: Pues los objetivos son abonar, eh, mediante el trabajo que hacemos, tanto de investigaciones como de acompañamiento a personas y otros procesos de incidencia, es abonar a la, en el avance progresivo eh, del derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y otros derechos que están conectados con estos como el derecho a la protesta y otros derechos eh, en la esfera digital, digamos. Pero básicamente nos encargamos de temas vinculados con esto. Derecho a la libertad de expresión, derecho a la protesta y derecho al acceso a la información. ¿Tú
0: has estado desde el principio de artículo 19 o te incorporaste posterior?
1: Me incorporé posterior hace casi ya cinco años. OK. ¿Y cómo
0: has visto este comportamiento en el país y en todo donde es presente artículo 19? ¿Cómo se ha comportado? ¿Los números suben, bajan, se han multiplicado?
1: Los números, es, digamos, de manera general suben. Es decir, en, en el conteo de, 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 por ejemplo, los ataques contra la prensa están subiendo. Pero hay algo muy curioso y, y voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de Zacatecas. Zacatecas, eh, pues, Sí, lo voy a decir con claridad. Es uno de los estados actualmente pues, más violentos del país, ¿no? Con una cifra de homicidios alta, donde según la, la encuesta nacional de percepción de seguridad, alrededor del 80% de su población no se siente segura, lo cual es muy triste. Y ocurre por muchas razones que, que creo que pues, ustedes las y los zacatecanos conocen. Y, por ejemplo, en 2022 registramos cuatro, solo cuatro ataques en contra de periodistas. Entonces... Por un lado, de manera general, están subiendo los ataques, pero en otras entidades hay ausencia de números. Y esto también refleja no que las condiciones para un ejercicio periodístico sean mejores, sino que es tanto la falta de garantías que también hay una cuestión de autocensura para, eh, pues, para denunciar la violencia. Entonces, aun cuando estamos registrando cada vez mayores ataques, cada vez mayores asesinatos, también la ausencia de cifras, ya hay cifra negra, también nos dice que en muchos lugares, eh, como Zacatecas, como Michoacán, el mismo Tamaulipas, Guerrero, la ausencia de números también refleja violencia. Entonces, digamos que un poco de ambas.
0: Leía y traigo conmigo el documento como tal, son un par de páginas, pero qué mejor que tenerte a ti. Vámonos sobre eso, ¿te parece? Para compartir con todo el público, ¿qué es lo que este reciente informe nos da a conocer sobre la libertad de expresión?
1: Claro que sí, pues les, les cuento y además les invito a leerlo, por favor, eh, en sus tiempos libres. <ríe> eh, pues un poco en el... Eh, habla, por ejemplo, eh, pasamos un, un poco en el, en el primer capítulo hablando de una cuestión de acceso a la información en las comunidades indígenas y más bien la falta de garantías para que las comunidades indígenas accedan a, 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 a la información, principalmente porque no hay un enfoque... Eh, pues inclusivo, ¿no? No tiene eh, la mayoría de la información pública o para que personas eh, de, la, de comunidades indígenas puedan acceder a, a programas sociales. No está ni siquiera en los idiomas que muchas eh, personas indígenas hablan. Eh, de ahí nos pasamos al capítulo 2 al capítulo que habla de la violencia contra la prensa. Y ahí nos enfocamos principalmente en cuatro casos que, son, que reflejan tendencias que ocurren o que... Sí, que ocurren y que reflejan eh, cómo vive la prensa eh, su ejercicio periodístico en este país, cómo vive desde la precariedad bajo la cual muchas, la mayoría de la prensa ejerce su labor y que por supuesto eso aumenta eh, las vulnerabilidades que tienen eh, de sufrir más violencia hasta la estigmatización por ahí tenemos una, eh, una sección de que, que le pusimos eh, la estrategia de convertir al mensajero en el mensaje y entonces todas las estigmatizaciones contra la prensa, estos discursos pues que estigmatizan y que si conservador y que si chayotero y que si el derecho y que izquierda y etcétera, emitido por personas servidoras públicas, lo único que hace es debilitar el, flujo de el, el debate público, restringir el flujo de información y entonces, y esto también lo ponemos en el informe, la mayoría de los ataques contra la prensa están vinculados a coberturas de corrupción. Por ejemplo, de los 12 casos de asesinatos que nosotros documentamos que se perpetraron el año pasado en vínculo con la labor informativa, ocho de estos 12 casos se trató de periodistas que estaban documentando cuestiones de corrupción. Entonces, cuando, cuando las personas servidoras públicas estigmatizan a la prensa, entonces empieza a hablar de quién es la, el, el periodista o la periodista o el medio de comunicación y ya no se está hablando de la investigación. Y esto es muy grave porque justo eso, o sea, se pierde gran, gran parte del, del debate público y de acceso a la información, y justo eso es lo que buscan las personas servidoras públicas. Y ojo, de todos los partidos, de todos los niveles. Esto no discrimina o no es por un partido particular. Eh, también hablamos de, del, del espionaje eh, en contra de la prensa y personas servidoras eh, perdón, y personas defensoras de derechos humanos, principalmente. Eh, con este malware llamado Pegasus, que para quien voy a decir nada más algo rapidísimo de este malware. Este malware es un, una tecnología que creó una empresa israelita llamada NCO Group y que la empresa ha dicho oficialmente y públicamente que solo vende su tecnología a estados, solamente estados. Desde 2007 nosotros venimos documentando con otras organizaciones que en el gobierno pasado, Enrique Peña Nieto compró esta tecnología para incluso eh, espiar ilegalmente a la hora presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también personas defensoras de derechos humanos y periodistas como Carmen Aristegui, eh, Griselda Treana eh, 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 y otros. Y, y ahora hemos dado cuenta que, exi que el gobierno actual, es decir, con, en, con Andrés Manuel López Obrador, sigue utilizando esta tecnología para seguir espiando de manera ilegal a personas periodistas y defensoras. Y digo de manera legal porque el Ejército no tiene facultades para investigar, digo para vigilar, para espiar a civiles sin orden judicial y no hay registro ni de solicitudes de orden judicial ni que se les haya dado órdenes judiciales. Y esto es completamente ilegal. Por ahí lo voy dejando para que sigamos platicando, si quieres. pero
0: Sí, de hecho, eh, conforme, conforme iba saliendo el documento, iba notando cosas. Bien lo dices, no es un tema de partidos, no es propio de... de de sexenios, ha sucedido siempre, pero leía que en el último año, 2022, 696 ataques a periodistas. Todos vienen de la parte gubernamental y no lo confirmas, derivado de una investigación que en muchas ocasiones no llega a concretarse, pues porque antes los matan. Porque imagínate el tamaño de lo que se estaría demostrando, exhibiendo, haciendo público y aún así yo me pregunto, y es cuando dices, Paula, no sé qué opines, un Víctor Trujillo, un Loret de Mola, que tuvieron que irse de México para poder hacer el periodismo que están haciendo. Para muchos gustará, para otros no, como todos los que nos dedicamos a esto. Pero lo más increíble es, en los 20 años de, de periodismo que yo tengo en Zacatecas, Paula, no había visto un gobierno tan poco tolerante a la crítica, como el que actualmente tenemos y te estoy hablando de nivel local porque incluso para el gobierno de Zacatecas Verónica Trujillo está vetada aquí no pueden venir servidores públicos, aquí no pueden venir funcionarios y mucho menos el gobernador cuando se supone que el puro hecho de ser funcionarios les obliga a tener a mí el derecho de cuestionar y ellos el tener que responder, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Sí. Ahora bien eh, dentro de todo este texto eh, hay horas leía cada 13 horas, platícame de eso
1: Sí, pues en promedio con base en estas 696 ataques contra la prensa en promedio en México se agrede a la prensa cada 13 horas por ejercer su labor y ahí otra vez la nota, la nota al pie de esto es lo que sacamos con las cifras que tenemos pero otra vez hay cifra negra, o sea que es probable que sea mucho más frecuente las agresiones contra la prensa. Y quiero retomar algo que estabas diciendo muy importante, sobre todo para quienes nos escuchan. Cuando se asesina un periodista, se configura un doble asesinato, el de la persona, por supuesto, eh, y todo lo que eso conlleva en su familia y en su círculo y en su sociedad, en su contexto, y, se, y el asesinato de esas historias que ya no se van a contar. Tenemos el caso de Monitor Michoacán, que ahí lo pueden ver en el informe, que asesinaron a Roberto Toledo y a Armando Linares en 2022 y cerró el medio de comunicación cuando cubrían cuestiones de corrupción y violencia en Zitácuaro, Michoacán. Y entonces hay un impacto muy grave para la ciudadanía de Zitácuaro principalmente y además eso se convierte y se configura en una deuda del Estado eh, porque no hay reparación del daño. ¿no? Lo que les decía, desde 2007 venimos reportando agresiones y no hay garantías de no repetición, no hay reparación del daño, la impunidad es de casi el 98%. No se investigan los crímenes, si se investiga se da con algún autor o presunto autor material, casi nunca intelectuales, ni cadena de mando, no se llega a la verdad, no se repara el daño y además el daño en la sociedad, ¿no? De todas estas historias que ya no escuchamos y que ya no vamos a escuchar.
0: ¿Quién nos defiende? Sé que a través de ustedes la existencia de la intención de artículo 19 es hacer visible estas cosas y decirlo a veces en ausencia de muchos que ya se nos adelantaron o que les robaron la vida. Así de triste es. Y lo que acabas de decir se vuelve clave, la impunidad. Este país a lo largo y ancho de las instituciones se han convertido en omisiones, en corrupción, pero lo peor en impunidad. Y el mensaje para quien lo, ha, lo ejerce es no pasa nada, nunca ha pasado nada y no va a pasar nada. ¿Quién nos protege, Paula? Además de, por supuesto, lo que ustedes representan. ¿Protección a periodistas? ¿Quieres que te platique cómo nos va en Zacatecas con eso, a ver si podemos hacer algo? ¿La fiscalía simplemente está rebasada o no quiere hacer su trabajo? Yo, hoy te puedo decir que tengo protección. ¿Sabes qué tengo? Nada. 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 Me dijeron, aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que te pones en una situación vulnerable. ¿Por qué? Porque uh -huh. tienen todos tus datos. Desde uh -huh. las 11 de la mañana que yo fui a interponer mi denuncia derivado de una campaña que se hizo justamente en redes, que son bastante violentas, Paula, y que uh -huh. no tienen nombre y que pueden estar detrás otras personas, sí, políticos, hay que decirlo, porque ese es el problema. Tú buscas llegar para decirle a la gente, son ellos, tú sabes que son ellos, pero no lo puedes probar y la fiscalía
1: no lo quiere hacer. Dígate. Pues yo creo que de entrada, eh, sí. digamos, oficialmente el Estado sigue siendo el obligado ¿no? a garantizar la protección y sobre todo a generar medidas de prevención. Digamos esto en la teoría, por supuesto, y en las obligaciones, y hay que seguir empujando como sociedad desde la trinchera en la que estemos para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Así nos lleven varios años. Eso por un lado, pero digamos, en la realidad, ¿cómo nos protegemos? Y Javier Valdés, eh, periodista asesinado eh, en Sinaloa, decía a la prensa en México le falta pueblo, y se refería un poco a... nos falta esta, esta cercanía en la que, y para quienes nos estén escuchando... Te puede o no gustar un periodista, una periodista, su línea editorial, sus comentarios, lo que tú quieras. Te puede o no gustar y eso es legítimo en un sistema y en una sociedad democrática. Pero que agredan a una persona periodista es un ataque directo contra la democracia y contra muchos derechos. O sea, desde no enterarte de, de cosas como lo de la Casa Blanca, la Casa Gris, la estafa maestra, todo eso ha sido, son ejemplos. De, de, de cuestiones que han salido por investigaciones periodísticas si no sabemos de eso u otros, y perdón, otros ejemplos como investigaciones en el Estado de México que hizo, que hizo una periodista que se, que se dio cuenta, mucha gente se dio cuenta que estaban se supone inscritos a un programa social y nunca les llevó el, el beneficio y se enteraron a través de una investigación periodística entonces creo que juntarnos más eh, ante este contexto ta, tan alto de impunidad y de contubernio y de corrupción y de ausencia del Estado. Creo que es juntarnos más desde la trinchera en la que estemos y empujar por cambios colectivos, porque sí estamos en una crisis grave, eh, muy grave de derechos humanos de violencia. Y creo que por ahí acuerparnos, acuerparnos y protegernos con, por supuesto, esto que mencionaba del Estado, hay que seguir empujando para que cumpla con sus obligaciones. Pero creo que de esta parte también, y para quien nos esté escuchando, pues sí, acuerpar también a la prensa porque son, pues, baluarte esencial y muy necesario para, para nuestra sociedad y nuestra democracia.
0: Y prácticamente te dejo ir por esta ocasión, de verdad, espero que no sea la última vez. Este tipo de ejercicios, justamente, Pau, a mí me ayuda mucho tenerte. Y yo quisiera también poder servirte desde lo que representa mi trabajo en este estado que es parte de México. Pero okay. me gustaría, eh, a ver, este informe es uno de tantos. Si alguna persona, en algún sentido, ¿cómo podemos llegar a ustedes? ¿De qué manera nos podemos levantar la mano? Porque sinceramente nos sentimos muy desprotegidos hoy en Zacatecas. Y volteamos y decimos, bueno, en derechos humanos pusieron a una persona a modo. Solicitas acceso a la información, te rompen las ligas, te lo dan el último día, te inventan algo para que metas un recurso, vaya, para cansarte. Pero el, el tema es que es nuestro trabajo, Pau. Y entonces o lo esperas o indagas o lo sacas de otra manera. Pero es así como estamos trabajando, como empujando las cosas. ¿Qué sí. podemos hacer desde donde tú estás para, vaya, poner nuestra parte y decirte cómo le hacemos?
1: Bueno, de entrada, hay, eh, nuestra, nuestra página web está, eh, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, me parece, también. No, no me parece, sí estamos en Instagram. Ahí nos pueden buscar. Eh, ahí están los datos de, de, de las personas. Nos pueden buscar también vía correo electrónico. Pueden mandar mensajes a través de todas estas eh, plataformas por si necesitan algún tipo de asesoría, ya sea en seguridad física, en seguridad jurídica, en seguridad digital, incluso en seguridad psicosocial. Si les podemos apoyar con algo, eh, lo vamos a hacer, eh, ya sea visibilizando los casos de manera pública, teniendo conversaciones con autoridades, tejiendo redes, talleres de, de seguridad, de autoprotección y un poco un poco, un poco, poco así, entonces las puertas están abiertas en artículo 19 por supuesto para ayudarles y, y más bien yo quería decirte que agradezco muchísimo la invitación porque entiendo que luego está esta cuestión del, del periodismo de las grandes ciudades que eso también aumenta los riesgos del periodismo que se hace en otros lugares del país, en un país tan grande, tan complejo. Y más bien te agradezco muchísimo la, la invitación y también lo que necesiten y podamos apoyar desde acá. Nada más estamos a un mensaje llamada correo de a de, de distancia. Básicamente.
0: Hoy la vida me permite tenerte de esta manera y de verdad que agradezco a quien fue la interlocución para decirme, Vero, ¿conoces estos datos? Mira cómo es. Lo leo y le digo, está súper importante. Y me dice, ¿te interesaría? Entonces, imagínate nada más. Esa vía es la que hoy me permite tenerte a un clic de un mensaje, Pau. Sin embargo, si no fueran a veces esas relaciones públicas, esas personas que nos van conectando en esta vida, a veces nos vemos como muy inalcanzables. Yo lo único que te pido es, a veces por el hecho de estar en una condición como están algunos estados, como en nuestro caso, pareciera que habemos... Menos importantes, y te lo digo con todo el corazón, ¿no? Sé lo que representa mi trabajo, sé que sumo a, a Zacatecas todos los días esta intención de mantener a una sociedad informada con la realidad, no con un convenio, que por cierto, no te me vayas sin antes decirme esto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hoy destina el 100%, que, que ¿cuánto dinero es, Pau? Uf, son
1: 400 y tantos millones. Millones
0: de pesos. Sí. Bueno, a 10 medios nada más. Pero el 50, escuchen esto, público, porque aparte nos están viendo por YouTube, por Twitter y por Facebook. ¿El 53, Pau, por ciento el, solamente se lo llevan
1: tres medios? No, ese es como el, más bien, el se lo llevan 10 medios. Ok. Eh, el 30% se lo llevan tres medios y el 54% se lo llevan 10 medios. Pero... Es decir que el resto, el 45.9%, se lo llevan 399 medios. O sea, ¿por justo en Ahí justo en el capítulo 2 viene la tablita de cuáles son esos medios, pero igual los digo. Televisa, TV La Jornada son los medios que reciben más dinero de publicidad oficial. En Oye,
0: este. Pau. ¿Esto es una condición que baja? Te lo comento porque Zacatecas tiene el mayor convenio justo con la jornada Zacatecas. ¿Es una indicación de la federación o ¿No son acuerdos propios? Porque a veces digo, ¿conocerán a la gente de la jornada acá en el pueblo? no
1: ¿O? Es que esos son, esa es como la cifra eh, federal, pero también hay convenios estatales que hace gobierno estatal con medios eh, en, en la esfera estatal. Entonces, ese, pues, funciona Igual, en el sentido en el que hay poca transparencia en cómo asignan los recursos, no hay topes en la asignación de recursos, o sea, no puede ser que tres medios tengan el 30%, y hay medios que no llegan sí. ni al 1%. O sea, entonces, y lo peor es que el expresidente López Portillo solía decir, bueno, o sea, ya, es, ya es para los más jóvenes tal vez no, no, no saben, pero en los 80 López Portillo decía, yo no les pago para que hablen mal de mí. Y esto refleja en esto de la publicidad oficial, que además es obligación del Estado dotar a los medios de comunicación de recursos, refleja que históricamente el Estado ha visto a la prensa des, o, o ha manejado la relación con la prensa desde un mecanismo de opresión. Así es. Y entonces también la asignación de recursos muchas veces da pie a la manipulación de líneas editoriales. Totalmente.
0: Oye, y es que qué impresión, tengo muchas preguntas, pero también sé que tu tiempo es, es, es corto. ¿Hacemos un compromiso? ¿Te vemos en la medida de tu de tu agenda la posibilidad? ¿O, o quizás si hay alguien más que, que, que nos sí, pueda no, acompañar? No. ¿Tú me dices?
1: Tú, Más bien tú me dices. Y ¡Hola, si yo no puedo, alguien más podrá de las distintas áreas del artículo 19, eh, ya sea derechos digitales, protección y defensa, que es la que yo coordino, está el programa también de, de Verdad y Memoria. Entonces, más bien, nosotros a tu disposición. Acá es al revés, más bien.
0: Mil gracias. La Ley General de Comunicación Social, ¿hasta dónde nos va a dar control, límites, eh, que todo el mundo le entre? O sea, porque eso está en proceso, ¿no, Pau?
1: Está en proceso. Eh, digo, sigue la, la llamada ley ahorita eh, Chayote, así se le conoce sí. a la que está ahora, pero ya tiene varios meses de hecho que la Suprema Corte o, o sea, le dijo al Congreso tienes que legislar con base en estos criterios de transparencia para evitar concentración y no lo está haciendo el Congreso se está asaltando órdenes judiciales eh, porque responde a todas estas cuestiones estructurales históricas esperemos que, que nosotros íbamos a seguir empujando eh, para que se, se apruebe eh, pues esta, esta, esta ley, pero por ahora tenemos pues la llamada ley, ley chayote.
0: En fin, muchas gracias, te mandamos desde acá, este, pues un abrazo y de verdad voy, voy a estar ahí molestando la posibilidad de que tengamos aquí con ustedes este enlace.
1: No, muchas gracias a ti, Verónica, y a tu audiencia, y no es, no es ninguna molestia, al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Buenas noches, hasta la próxima. Sí, buenas noches. Bye, Pau. Oigan, eh, pues la verdad es que esto a mí me da por demás eh, gusto de poder tener en este programa, eh, ya, ya también eh, les he dado muestra de todas esas posibilidades que hemos abierto, de todos esos actores que deciden sí entrar, ser cuestionados, eh, ver hasta dónde se está haciendo el trabajo, eh, vaya lo que está establecido, lo que debería de ser. Y otros que definitivamente, pues, aquí no pueden llegar o no los dejan llegar o definitivamente no sé cómo se llame, pero aquí no están. Paula, eh, chéquelo. Está en mis redes. Lo vamos a subir, ¿verdad? Porque era apenas para tener la entrevista. Lo voy a subir ahorita que terminemos para que lo lea completo. Se los quise traer para que vaya viendo. Lo que alcanzaron a leer está súper interesante. Y viene un código... Para tener acceso a todo el documento que refiere al más reciente informe que nos habla de esos números, entre ellos, pues por supuesto Zacatecas, pero está tremendo el cómo eh, piensan que matando periodistas, pues eh, callan, la verdad. Eh, lamentablemente lo decía Paula, sí, el medio de Michoacán, al matar a dos de ellos que eran. Pues el director y, y la otra persona que hacían posible la investigación cerraron el medio. Cada estado tiene una condición distinta. Zacatecas no es menor, es difícil estar aquí, pero vamos a utilizar esa herramienta. Ya que no la pusieron, de verdad, voy a tomar la palabra y lo vamos a seguir haciendo. Voy a hacer una breve pausa, nos vamos a acomodar porque ya llegaron los invitados del siguiente tema que, por supuesto, les debe de interesar. Y si no, a partir de este momento les va a interesar. Ahorita regreso
2: que tienen el descaro de seguir diciendo que confiemos en ellos. Vamos por todos, incluso por los que no quieren dar la cara a los cuestionamientos. Soy Verónica Trujillo. ¿Están listos? Nosotros. sí. Me gustaría incluso ya ponerle cada
0: viernes cerrada una sección especial. La semana pasada terminé con él y nos fue de maravilla. Y hoy, véanlo, a donde y además huele rico. Muy bien. Hoy, hoy topo tandeo, ¿no? Hoy no algo nada
3: para ir a por Colombia. Sí, hoy tuve oportunidad de
0: bañarme. <risa> <risa> Oye, qué gusto. Presidente del <risa> Parlamento, Mucho campesino de, de Zacatecas, de don Joaquín Temo Cristinosa. A sus órdenes. ¿Cómo, ¿Cómo le va?
4: Pues muy bien, bendito sea Dios, muy contento de conocerla y estar en su muy visto programa, porque este, pues estamos pendientes, usted
0: Gracias, ¿eso es bueno o malo? Sí,
4: no muy bueno. ¿De <risa> verdad? No, muy bueno por la objetividad, pues. El periodismo actual se requiere de valentía, de objetividad y de honestidad. Y si me lo permite, le digo eso porque eh, le damos seguimiento, además pues, estamos en el medio. ¿no?
0: Muchas gracias. Y estamos hablando además de lo mismo, ¿verdad? de lo que nos está doliendo.
4: Y muy duro, es un dolor, es un dolor muy extremo de la sociedad, pero yo creo que ya llegó el momento en que la sociedad tiene que despertar, tiene que actuar
5: por beneficio de ella. Así es. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy ya bien. no alcancé,
0: denos su nombre y de parte del Parlamento, que sí,
5: es parte claro, con también. Con gusto, claro. Mauro Talamantes no, no, no. Sánchez, eh, soy representante de la Confederación Nacional Campesina, o enlace con el Parlamento Campesino. Ah, muy bien. Eh, en, el, en términos de que diversas organizaciones campesinas de Zacatecas eh, decidimos crear esta, sí. eh, esta unidad en torno a, a los temas Ajá. más sentidos de, del sector agropecuario eh, y en una sola voz tratar de buscar el cauce, el cauce y, y, la, y, la, y la comunicación Som con el gobierno sí demandando soluciones.
0: Y ese gobierno escucha, Mauro.
5: Escucha, pero no obedece. O sea, te escucha, dice, pero no atiende. No vemos, atiende. Lo no, vemos no.
0: el típico.
5: ¿vale? Este, este tema de hoy, de lo del decreto, es el, el ejemplo perfecto, donde nos atienden nos después de un año de luchar por, por el decreto, donde de facilidades a, a los usuarios que tienen sus concesiones vencidas de riego. Sí. El gobierno pues, nos escucha y, y, y con una ida a México recientemente, ahora en estos, en estos hace 15 días, por fin lo publican después de que lo tuvieron en la congeladora desde junio del año pasado.
0: O sea, el punto es tener que ir, tener Entonces, que ir decirles. Podemos empezamos? decir,
5: nos escuchó, está el decreto que le demandábamos. Sin embargo,
3: sí.
5: sin embargo, en, 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 su, en su contenido. Sí. Le, le genera, no, no responde a las necesidades del sector productivo. Beneficia ese decreto únicamente a un 40% de, de los productores con, con títulos vencidos y nos deja la gran mayoría de fuera. Secretos. Y a todos los que tienen sus concesiones vigentes, un productor tiene de 100 mil, 150 mil metros <risa> cúbicos anuales de concesión de extracción de agua. Eh, ese, vamos a decir, es el promedio, eh, con, con esta decisión de solamente limitar a, a 50.000 metros cúbicos anuales a todos, incluso los que están vigentes, sí. cuando, se, cuando llegue su tiempo de vencimiento tendrán que ajustarse a este volumen, que es un volumen que ya no les permite ser productivos, ya no hay rentabilidad en la producción agropecuaria, ya no van a poder generar fuentes de empleo. ¿Y a nosotros Pero, no nos va a llegar la comida? Por supuesto que se va, sí, más cara, porque hay que importarla, ya nuestros productores nacionales no, no van a tener ¿Dónde? la capacidad.
0: A ver, a ver, ya estamos entendiendo de qué estamos hablando, ahora sí voy con el abogado. Hace dos días, tuve a Miguel Varela, me decía que habían estado con él en el Congreso, les dieron de nueva cuenta... Miguel Torres. Miguel Torres, sí. sí. Y me decía que estabas tú atendiendo a pues, este grupo del Parlamento sobre un problema que ahora sí te dejo a ti hablar para que nos des a quiénes a no están. ¿Cuál es el problema? Bueno, cuéntanos.
3: Bueno, indudablemente es un tema que implica una violación a la Constitución, es una violación a los derechos humanos, diversos derechos humanos. ¿Por qué? Eh, ellos son, y muchísima gente, son poseedores, son propietarios de títulos de concesión de agua, uh -huh. los cuales actualmente están vencidos. Y están vencidos por diversas causas. Unos porque no realizaron los trámites en tiempo y forma, otros porque se presentó la pandemia uh -huh. y al momento de querer realizar la renovación, pues no fue posible. ¿La
2: renovación sí. es anual?
3: La renovación eh, cada diez años. es cada 10 años. Ah, okay. Entonces hay <risa> muchísimas eh, personas que están con títulos vencidos, puede decirse. Uh -huh. Incluso hablamos más o menos de, de dos mil, ¿no? Dos, nueve, mil, nueve mil. Nueve mil, nueve mil seis, concesiones seis, en Zacatecas. Nueve mil concesiones vencidas en Zacatecas. Y dos millones y medio a nivel
0: nacional. Dos millones y medio de a concesiones vencidas, vencidas en el, en el, el país. país. Ahora,
3: el presidente emite recientemente un decreto un decreto presidencial en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente sí. en el cual eh, otorga facilidades administrativas para todas estas personas que están con títulos vencidos y que hayan tenido ya la vigencia de 10 años pero aquí está el punto importante es a un sector que no rebase los 50.000 metros cúbicos. Lo que implica una exclusión, implica una exclusión a muchísimas personas.
0: Del 100%, ¿cuántos quedarían excluidos con esta nueva consideración de 50 metros cúbicos?
3: Bueno, pues estamos hablando que a nivel nacional son 2 millones y medio de concesiones el porcentaje realmente... Es un 60%. Es, es un 60%. Y el 40% es la disposición que otorga facilidades administrativas. Únicamente se puede decir que es de autoconsumo o para pequeños productores. Ah. Entonces, excluyó a los grandes, a los grandes productores, los sí. que generan sí. los alimentos en México, los que generan los empleos. Sí. Entonces, de verdad es un tema... De crisis. De crisis, exactamente de, alimentaria de Económica. Que no se ha dimensionado, no dimensionado en los medios a nivel nacional. ¿Por qué? Bueno, mm. por diversas Por cosas. los
0: convenios que ya escuchábamos ahorita sí, de entrada, ¿eh? claro, tuve claro. artículo 19 y me decían de la cantidad de lana que está repartida en tres medios, amigo. Jornada Televisa TV Azteca.
3: Así es. Y resulta eh, todavía más atractivo este tema. Porque una exclusión sí. o una ausencia de normatividad de regulación a este grupo tan importante, sí. pues no únicamente implica ese perjuicio, sino implica un, una anarquía en, la, en el manejo sustentable del agua. Porque ya no existiría una, una regulación normativa para este sector tan importante. Ese decreto únicamente comprende eso.
2: ¿Qué
0: y, pasa con la minería? Hace unos días veía los metros cúbicos que usa la mina, la cervecera, o sea, ¿qué pasa con
4: Entonces, ellos? Sí, lo que sucede es de que, mire, este, esta situación, el señor presidente, para mi gusto, y lo dijimos en la Cámara de Diputados, ve dos Méxicos diferentes. Ajá. El México que él conoció, que es la zona sureste, donde un individuo allá con 10 hectáreas por las bondades de la naturaleza puede vivir muy bien, pero del norte para acá, para arrancarle un, un alimento a nuestra tierra, tenemos que trabajar cinco o diez veces más que ellos. ¿Y, y qué sucede en forma concreta sobre el tema del agua? Puede eh, un plumazo. Entonces, nomás porque me caen gordos, porque no estoy de acuerdo con ustedes, va para atrás.
5: Espérame
4: Veramente. Este, pues, no, autoritarios. Autoritarios. Y yo se lo dije en su cara al señor presidente. Señor presidente, usted está actuando como un auténtico autoritario. ¿Cuándo lo vio? Eh, en la Cámara, hice uso de la tribuna de la Cámara. okay okay Y le dije, señor presidente, esto no es posible. Usted no. Un presidente de la República, sereno, consciente, quiere a su México. Y México somos todos. Claro. Y usted está separándonos. Usted está agrediendo. Usted quiere que seamos. Este, mínimos productores con 4 o 5 hectáreas, porque quiere tener un control político no productivo, pues empobrecer México, ¿no? Más. Sí, en alimentos y todo eso.
0: Es que, perdón que lo interrumpa, se me hace increíble, pero también empiezo a entender que nunca estuvo fuera de sus planes desde la frase de primero los pobres. Y yo veo a México más pobre. Y con esto que me están diciendo que apenas estamos empezando a abrir la punta del tema, entonces, ¿qué nos espera?
4: Pues pobreza, sí. más, pobreza. más pobreza. Pues no solo me parece súper pobreza. pobreza. Ese es el tema, licenciado. ¿sí? Le digo, pero hay que decirle al señor presidente, un presidente, el peor que me puedan señalar, nunca agredió al campo como este. En este yo apoyé, debo de decirlo, a, a López Obrador con fuerza, pero hoy me, nos tiene altamente decepcionados, porque la peor época del campo en los últimos 80 años ha sido con la llegada de López Obrador, y discúlpenme, eh, yo sé que tengo muchos muchos en y se van a ofender, pero lo sostengo y lo combato donde quiera. No,
0: pero además lo comprueba, no es no, un no, tema no, de ganas. Claro, claro. Pues, claro, claro no tenemos no sé necesidad ellos. de quedarnos cuando la cosa no nos está pegando,
4: digamos. Fíjese, fíjese usted, Vero, licenciado, a la, a la llegada de López Obrador me subieron el, el diésel, el fertilizante, los insumos, todo.
0: ¿Pero qué lo iba a bajar?
4: Pues él dijo que lo iba a bajar. En
0: campaña
4: Pues no dijo a dónde, ¿verdad? Pues tal, que la, la, la es que no entendimos. Y, y, y sabe que lo que nosotros hemos observado que está rodeado de gente inútil. De, eh, por ejemplo, el secretario de Agricultura es un hombre inútil, sumeramente sí. inútil. Y toda la gente del sector agropecuario, aparte, de que son ineficientes, son corruptos. Porque quiere decirle que la corrupción ahora está galopante, por dos razones. Porque ha desmantelado toda la estructura que nos daba servicio al campo y ha reducido. ¿Y qué sucede al reducir? Se hacen más ineficientes, corruptos. Porque ahora usted quiere hacer un trámite en cualquier parte. Pues si tiene dinero, se lo hacen para un día para otro. No tiene dinero, parece sí, sí. ocho de 8 meses, etcétera, etcétera. Y yo creo que en la zona norte, licenciado, tenemos que levantar la voz, tenemos que hacer porque, ¿cómo va a ser posible que de, en, en el, muchos de los casos, del 60%, nos queda quitar 100,000 mil metros cúbicos? Que en el último de los casos, pues quítenlo, si, si quiere, argumentando que es para la cuestión del uso doméstico. Pero lo que no dice y no sabe que los guardianes auténticos del, de la cuestión humana, de la cuestión natural, somos los agricultores que nosotros demos un producto para que vaya el ganado de verdadero para sembrar pescado, para regalar árboles y todo eso,
3: y él no lo entiende, y eso es gravísimo. Y, y si tú les preguntas a ello, ¿cuánto, cua, ¿cuántas hectáreas se, se producen con 50 mil metros cúbicos?
5: No. Eh, algunos compañeros nos, nos ejemplificaban en días pasados, un, un productor de aquí de la región de Sombrerete, nos, nos dice, yo con mis 120, mil metros cúbicos por año de extracción, mmm, produzco forraje, hablaba de 25 hectáreas, en 25 hectáreas, y, y mantenía, hablaba de 200 cabezas de ganado. Dice, con esta reforma, para adecuarme a las 50 mil hectáreas, tengo que vender 150 y quedarme con 50. Dice, de ese tamaño es la reducción de la... De, 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 ¿Lo la, que de, de los, los volúmenes, volúmenes de la pobreza a la que se va a someter. A, someter. a ver, y no y, se te ha, y, y creo,
3: perdón, Ajá. y no se te hace, o sea, también muy extraño que haya sacado el presidente este decreto en este momento. En este momento, prácticamente cuando va de salida, y cuando va llegando una empresa extranjera. ¿Quién? Que es la. Es decir, el presidente está excluyendo al, al grupo más importante de este, de este ámbito de producción sí. que genera pues alimento, sí. riqueza para, para el país ¿no? con esto el presidente tendría la manipulación de todas esas, esas eh, concesiones vencidas o sea, a tal grado eh sí. que puede hacer el presidente o sea, probablemente el presidente pueda tener una manipulación de todos esos títulos de concesión y de esa forma obtener algo, ¿no? Políticamente. Yo estoy pensando
0: otra cosa, políticamente con una condición que Siga Morena sí o sí tiene a este sector condicionado a que la que es les dé atención.
3: Bueno, pues imagínate si fuera esa la razón... ¿a qué grado estamos llegando a condicionar un derecho humano? Un derecho humano, un derecho humano a la salud, un derecho humano a la alimentación, un derecho humano al trabajo. O sea, son, están vulnerados muchísimos derechos. Y por eso eh, pues estamos colaborando con el sector campesino aquí en Zacatecas. Eh, la estrategia es elaborar eh, un, amparo. un amparo que sea aplicable para todos estos... Eh, estas personas, estos productores, y no tenemos duda de que podamos obtener un, un buen triunfo, Entiendo, la verdad. Claro. ¿Por qué? Porque realmente nos damos cuenta que la política a nivel nacional y estatal y municipal es desconocer la constitución, ¿no? Tratados internacionales.
0: ¿Y a qué te enfrentas con eso? O sea, yo lo veo desde lo que ha representado la experiencia del tema muy local y no, que ahí es donde coincidimos el la hora de ello. Esto es un tema mega. El, sí. la, el agua, el derecho al alimento, el, el, lo constitucional, lo establecido. Ya vimos que tenemos al presidente que su ley es la ley, o que cuando conviene las instituciones son inexistentes, o simplemente las desaparece. Bueno, lo ha intentado. O
3: las manipula. Así es.
0: O ponen personas a modo. A ver, ya se va. Digamos, ya está en la recta final. Hay manera, porque por lo que representa abogado y, y compañeros eh, que, que tenemos aquí presentes, de enlazar con abogados de cada estado que defiendan a este 2.5 de millones de concesionarios en el país, hablando en una sola voz, con un solo tema que no representa una sola cosa, que representa, yo me atrevo a decir, que es la vida de México.
3: Efectivamente. Es
0: correcto. O sea, eh, a tal grado. Cuando me dijo Miguel, yo la verdad es como de estas veces que agarras como algo de, de, de lado, no menos importante, si en ese momento era otro tema, pero cuando... Cruzo con el abogado y le digo, ah, me dijo Miguel que tú estás atendiendo al Parlamento. Sí, le dije, vamos a hacerlo ya. Eran 12 en el mediodía y yo les agradezco mucho porque sé que muchos de ustedes, muchos no son de Zacatecas, pero el tema no es menor. Y yo lo que les propongo para ir cerrando por esta ocasión, porque la verdad es que si me meto al caso particular de Ocoteo, si me meto con Mauro particularmente, pues ya me imagino lo que va a salir y me encantaría saber muchas cosas. Pero pongamos esto a partir de hoy en la mesa, démosle atención, yo les regalo la cámara para dar un seguimiento hasta que lo resolvamos, como vaya a ser, a lo que nos vayamos a enfrentar. Sí, ¿Te este parece? tema
3: es de trascendencia nacional, ¿eh? o sea, indudablemente, bueno. indudablemente es un tema de trascendencia nacional y creo que nuevamente la participación ciudadana, sí, nuevamente sí. la participación ciudadana, las asociaciones civiles están
5: dando la cara por toda la ciudadanía. Hace, hace un año, sí. hace un año iniciamos este, este grupo de organizaciones. Eh, tuvimos contacto con el delegado de Conagua Regional, el de aquí de Zacatecas. Sí. Fue donde se planteó la, la necesidad de un decreto. Tuvimos el apoyo de Conagua en ese momento para hacer para el primer borrador. Eh, se plantearon otras situaciones que vienen a colación con esto, como es el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. Uh -huh. Tiene una sin razón que lleva a esto de que muchos pierdan sus concesiones. La concesión tiene para fecha el 12 de diciembre, uh -huh. pero ese artículo 24 señala que seis meses antes deben solicitar la, la renovación. ¿Cómo?
0: Si, si llegan los sea, seis meses antes. Seis meses antes. Y se
5: presenta cinco meses antes de que venza su concesión, eh. ya no tiene derecho, ya perdió la, la concesión. Cuando la concesión sigue vigente. Pues es eso un sinsentido. Saliendo, ¿no? Es un sinsentido. Entonces, también solicitamos en, en esa ocasión, y se, incluso <coughs> se subió el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados. De, de Conagua, uh -huh. como, como dependen jerárquicamente de Semarnat, sí. el jurídico de Conagua, canalizó la propuesta de decreto a Semarnat, el jurídico de Semarnat la dejó la validó y la enviaron al, al jurídico de, de Gobernación, uh -huh. ya para que le dieran el visto bueno, las o sea, adecuaciones, lo que fuera y publicarla. A Gobernación llegó en junio del 2022, uh -huh. de junio del 2022 hasta 14 de marzo uh -huh. del 2023 estuvo congelada, si no es porque volvemos a activarnos, a, acudimos a la Ciudad de México
0: a ver cómo iba,
5: y, y bajo esa presión es que la publican. Pero, pues, con, este, con, con, con esta. con las condiciones de las que estamos hablando?
0: O sea, se modificaron, pero para mal.
5: Por supuesto.
3: Está delicado el tema.
0: Bueno, sí, sí. ¿qué me proponen? ¿Qué, qué quieren que hagamos? No,
4: mire, eh... Perdón, Este, Vero. Eh, eh, precisamente nosotros, reconociendo la capacidad jurídica del licenciado Raya, no, le pedimos al, al médico, vamos a ampararnos.
5: Es decir, okay, vamos a seguir, es vamos imperial, a seguir
4: la ruta jurídica sí. okay. Y posteriormente de que nos vamos a amparar Va a haber movilizaciones a nivel nacional Que estamos conveniendo con el Congreso Agrario Permanente a nivel nacional uh -huh. Para tomar acciones Es decir, no nos vamos a quedar callados Vamos a tener que denunciar Si es necesario en organismos internacionales Lo tendremos que hacer Pero no nos vamos a quedar callados Desde este momento le mandamos un mensaje Muy directo al señor Presidente de la República de que él se está comportando como un dictador, así,
5: tajantemente.
0: Y también tenemos a un gobernador, ¿no? Porque no, no bueno, le exigimos, no, pues ya sé no. que está por demás. Pero entonces, perdónenme la expresión, sí. es pues que a toda madre.
5: <risa> o sea, es de él cobra
0: como, tiene <coughs> el título como, pero pues ya no le molestamos porque como ya nos dimos cuenta que ni, 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 sí, pues entonces ya nosotros buscamos otras alternativas te, el, te hace bien?
3: El gobernador debería de dar la cara el,
0: por, 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 todo,
3: encabezarlo, encabezarlo, por encabezarlo. todo este sector agraviado mínimamente en Zacatecas, mínimamente. Pero el tema del agua ni siquiera es regional, Exacto. ni siquiera es por estados, es un tema de trascendencia nacional. Bueno, y debería, como tú lo dices, debería de ser la primera instancia. Como debe ser la institucionalidad. Exacto.
4: Lo que pasa, Vero, es que mire, la verdad es que con todo respeto para el señor gobernador, si sí es que merece el respeto pues ni lo pelamos, ni nos pelan ni lo pelamos, ya entramos en esa dinámica. Sí. Porque él trae una situación que no trae autoridad moral. Él ¿Pero trae... ustedes ya
0: lo buscaron
4: Sí, sí lo hemos buscado. Para... ¿Lo
0: apoyaron en campaña?
4: No, nosotros no, en okay. plano no. Pero sí lo buscamos como un órgano institucional, ¿verdad?, que debemos de respetar. Sí. Ni nos ha visto, ni nosotros lo vemos, ni nos interesa además como parlamento. Estamos buscando otras alternativas, pero no lo llevamos porque no trae moralidad del señor gobernador. Mire, tiene la demanda de la cuestión ganadera.
0: Del crédito ganadero. Del
4: crédito ganadero que ya lo han detenido para poderlo haber hecho gobernador. Tiene el problema de la estafa legislativa, que tiene cuatro funcionarios públicos que están involucrados ya, comprobados, que eran unos sinvergüenzas. Entonces, pues para que se arrima con el con el de que va uno y pepérate cobre la
0: eso. O también con esto, ¿no? El, el si se pone de tapete. No me voy a agarrar, no, no, no me vaya a dar nada. No es
4: eso. Eso no <risa> ah,
5: de distancia, ¿no? <risa> lo que otro. La ruta alterna que estudiábamos, además de, 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 ir, de ir por pues a, a, a demandar la modificación de, del volumen decretado. Eh, pues, la, la ruta alterna es muy lógica es demandar programas, recursos, uh -huh. para que todos los productores agropecuarios, con todo lo que implica esa reducción, sí. puedan adecuarse. Sí. Porque al, al disminuir los volúmenes deben cambiar, deben mmm, modificar y disminuir también la capacidad de, de sus bombas, de sus líneas de conducción, cuando que bueno, los sistemas de riego tienen años construyéndose con la inversión de los particulares, uh -huh. con la inversión de de gobiernos anteriores y este gobierno actual se saca de la manga esta ocurrencia uh -huh. esperando que, que con qué recursos se logre cumplir el decreto. Es un decreto muerto para empezar, pero en ello está matando la vida productiva de nuestras comunidades.
0: En este amparo, abogado, ¿qué se está buscando? ¿Que se quede como están? O sea, Mira. que tenga cada uno la condición que tenía hasta antes...
3: Fíjate que jurídicamente es muy interesante, de hecho estuvimos platicando los abogados de ese tema eh, hace un momento, porque puede salir en diversas, en diversas eh, líneas los razonamientos del juzgador. Uno puede ser que salga para efectos de que se integre a este sector en los beneficios ya, ya mostrados en el decreto, ajustándose a su autorización. ¿Me explico? Sí. Eh, otra es que una vez que cumplan los requisitos administrativos ante la autoridad, se integren también al, a los beneficios de, del decreto que emitieron recientemente. Pero bueno, pues va a ser muy interesante porque también creo que es una cuestión de criterio que debe de, de asumir el, el juzgador, ¿no? Y es un tema pues, que no se había presentado durante nunca.
0: Oye, pero estoy viendo el interés nada más de un diputado federal cuando tenemos a un montón y de ¿Sí? los senadores que también están de dos. ¿qué hacemos
3: con eso? Sí, afortunadamente, bueno, pues en este tema y en otros, el diputado ha, ha dado la cara, ¿no? Miguel Torres, sí.
5: Miguel Torres.
3: Más? Miguel sí. Torres nos sí. llevó a, a, a México en el tema del Iztesac.
5: Este
3: sí. O sea, los desplazados. Los desplazados, o sea. Pues no, está
4: también la, la diputada Noemí que decía, bueno, se ¿sí? han hecho... Grupo, la fracción de, grupo. de,
5: de pan, y PAN y PRD Y ahora ya el PRI también han se Y eh, lamentablemente frino, la mayoría <risa> la mayoría Que son, que son los uh, de Morena sí. Tenemos bastantes acatecanos sí, uno, Tenemos en el Senado, tenemos en la Cámara de Diputados
3: Ricardo Monreal al parecer ya hizo una declaración ¿eh?
0: Sí, estaba viendo Sí, ya hizo Para. una declaración a ver. Bueno, pero... que creo
3: que él pues ya le sabe más a esto. No, pero obviamente sí va se a meter a ese tema. Sí,
0: sí, sí, sí le sabe. Además, claro. de ahí viene. Sí, va ¿no? a colgar, sí va a colgar. ¿De dónde viene Ricardo Monreal
3: Pues viene del ¿De
4: de campo
0: de... no de Fresnillo, ah, su papá. Bueno, ahora, ahora
4: salió del campo, pero ahora juega el campo de golf. De
0: no, ahora es acá. De... Sí, no, sí cambia las condiciones.
3: Sí,
4: claro.
0: Este, eso de ser aspiracionista, <coughs> ahí está la respuesta. No, a lo que <coughs> Yo he visto mucho que utiliza de moneda de cambio con el presidente por su claro. aspiración, ¿sí? O sea, ya, ya eso también está por demás, pero, pero puede funcionar.
3: Claro, porque supo toda, la, toda la afectación que se provocó con este decreto, pues obviamente luego luego se colgó del tema.
0: ¿sí? Pero también si a le dice, te callas, se calla.
3: Sí, claro. Eso ver, es el punto. ¿no? Sí, sí. Pero independientemente de si interviene o no, sí. creo que la ruta jurídica que hemos platicado, hemos eh, conversado y hemos planteado, va a ser muy trascendente y va a dejar un, un antecedente muy importante para todo esto.
0: Bien, pues eh, si les parece, a reserva de lo, lo que quieran cerrar, eh, vamos a hacer entonces un seguimiento muy particular de este caso, a donde vayan este, en la medida de lo posible también trataré sí. de estar pero si no, llévenme con una fotografía, con un video, diciéndole a mi público, abogado igual, cuando Gracias. sea posible, porque ya se nos juntaron los temas. Pero decirles, oigan, ¿se acuerdan de esto? Va así, así. Oigan, ¿saben qué? Vamos para atrás. Oigan, vamos a empujar. Porque yo he visto que las cosas han sucedido una vez que se mediatizan, depende también de en qué medios, pero que hay una presión social. Y ustedes son una gran parte de este segmento social en el que no podemos quedarnos como de, ah, una entrevista más. Así que hagamos ese compromiso, se los pido. Don tema. ¿con qué se despide por ahora?
4: Eh, yo, yo primero le agradecerle el espacio porque es muy visto, pero quisiéramos aprovecharlo para anunciar pues, que el, el licenciado Rada va a canalizar este, una cantidad fundamental para lo de los amparos. Queremos decirle a todos los productores y, y la gente que tiene amigos productores en el campo, que tenga esos uh, este, títulos vencidos, que a la brevedad posible se acerque a nosotros para eh, nosotros entregarle la documentación, porque nomás tenemos
3: 20 días para poder
4: hacerlo. partir el de hoy tenemos
2: 20 días? Sí, es más que más la ley más? de
3: amparo sí. establece 30 días hábiles para impugnar en caso de normas generales, sí. pero pues como ya fue publicado hace algunos días, ya nada más nos quedan menos de 20 días. O sea, tiene que ser una tarea... ¿Titanica? Sí, titanica. A ver,
0: y ya que no lo dijo, ¿dónde lo encontramos? Porque el primer eh, tope es, vaya, la primera filtro son ustedes, luego claro. ustedes, Conrada. ¿Dónde los
4: buscamos? Nosotros, en lo particular, aparte de que soy presidente del Parlamento Campesino, soy presidente de las colonias agropecuarias. Mi teléfono, pues ahí se lo vamos a dejar,
5: 492-138-1106, pero también está la CNC... Sí en, sí, en el centro de Zacatecas, doctor Hierro 301, tenemos ahí el despacho también...
0: Oye, era oficinas. donde estaba el Museo Zacatecano, no, se movieron.
5: ¿Es sí, eso, eso en ese edificio, mm. en ese edificio. Ahí, ahí está la Confederación Nacional Campesina, entonces sí, también sí, sí. ahí sí, sí, sí. las oficinas o están abiertas, a su despacho, para que la gente, o directo con el abogado.
0: Yo lo que quisiera es eficientizar el tiempo, porque lo tenemos sí. poco y a lo mejor ese día en la carrera ya no alcanzó a llegar. Y si marcamos un solo canal, sí. que sea directo a Rada, sí. ¿les parece? A
4: nosotros nos parece okay. de todos
0: modos sí disponemos de esos teléfonos sí. para que la comunicación lugar, sea exacta. Sí.
4: ¿no? El, el, o sea. próximo, el próximo martes tenemos una reunión regional muy importante en Río Grande, donde va a estar toda la comunidad menomita, donde van a estar todos los productores de aquella región altamente productiva, precisamente para explicarles y empezar a recabar la
3: documentación para entregárselo. Al, 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 al. Y si me permite, nada más un, sí, un, un, un dato muy importante sí. es: pues vamos a requerir para la presentación de estos amparos eh, el título de concesión en original o en su defecto una copia certificada de su título de concesión y la IME. Únicamente, nada más? sí, ok. Bueno, pues se supone que eso lo
0: tienen casi casi abajo del sí, colchón, ¿no? Sí, no sí, nos sí. debemos de tardar. Aquí el punto es moverlo rápido, hacerlo en las redes. Sí, sí. Este, Ustedes manejan Facebook, otras plataformas. Sí, sí, yo sí, yo sí. les propongo lo siguiente, si te parece. Porque 20 días se me hacen agua. Sí, sí, y además sí, nos vamos como con un proceso mental de vacaciones. Y dices, te confías, pues. Si de manera normal, luego somos un poquito este... lo dejamos <risa> alucinarse, la verdad. Y si generamos videos desde tu plataforma, la mía... Sí. este, grabemos sí, sí. y digamos oigan, eh, tenemos tanto tiempo de estar sucediendo esto, necesitamos sumarnos necesitamos estos sí, papeles sí, listos. te quería preguntar algo si alguien debería deberá, y lo digo aquí públicamente, involucrarse en algo que le toca directo, es Fito Bonilla ¿estás de acuerdo? Sí. claro, ya lo no buscaron
3: <coughs> no sé si ellos ya no...
4: no no lo hemos establecido como compromiso, pero nos ha puesto a disposición su, 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 su red de
0: Yo creo que también podemos este, utilizar esa posibilidad. No, no, no. Te lo digo por lo que mismo, vino, Fito es apicultor, levanta, el doctor, ¿no? La, 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 o sí, sea, el a él también le va a faltar agua y también sí. le van a quitar agua, ¿no? Sí. Entonces, Fito, pues desde aquí utilizo mi tribuna, mi trinchera, para pedirte que te sumes a este esfuerzo, que estamos abiertos para que nos ayudes y que... 20 días para que sea lo que se junte, así sean dos, procede, pero aquí el punto que quieres <tose> es caminar con lo más posible y seguramente va a haber una segunda etapa, abogado, digo, te lo digo porque luego la gente va a decir, oiga, ya no alcancé, y qué tal, era el día 21, y van a decir, entonces ya quede fuera, ¿qué sería lo ideal?
3: Mira, lo ideal sería que todos presentáramos nuestro ¿Sería? paro dentro, del, dentro de los 20 días, porque pues nos enfrentamos entre los plazos que están establecidos en la ley, ¿no? Okay. Y, y aún y que pudiéramos nosotros explorar la posibilidad de que no opere algún término por tratarse de un derecho humano tan relevante como es el derecho humano al agua y, el, y los demás derechos humanos que se involucran, okay. uh -huh. creo que sí seguirnos al, al término Mucho de los tarde. 20 días, okay. este, que, se, que se facilite la información con la verdad posible uh -huh. y nosotros nos ponemos a trabajar, ¿no? ¿Por qué? regularmente, pues tenemos que hacerles un amparo por persona.
0: Eso, te iba a preguntar, ¿no puede ser colectivo? ¿El fin es el mismo? ¿El perjuicio es el mismo? Probablemente
3: podemos meter uno colectivo, pero de grupos pequeños. Entonces, por ejemplo, si llega una integradora, que tienen ellos cuatro concesiones, probablemente lo vamos a meter únicamente de esa integradora. Pero bueno, ya va a ser una cuestión mecánica Muy más particular. de nosotros. Y por eso, pues, te agradecemos mucho que nos des la oportunidad de, de comunicarle a toda la gente este proyecto que traemos, porque estamos sobre el tiempo.
0: Pues, ¿cómo no? Yo quiero seguir comiendo, lo que gracias a su trabajo nos permiten ¿Cuántas concesiones se tienen por persona? Eh, bueno, pues,
3: hay... María,
0: ¿Cuántos tienen, doctor? Yo
4: tengo tres concesiones. ¿Hasta
0: cuántas se pueden tener?
4: Pues, eh,
5: depende del número de hectáreas que usted tenga. O sea,
0: justifica lo que sí, tiene claro. para el uso de la concesión.
1: Mauro,
5: sí. Yo soy aspiracionista, es? soy labrador de temporal, pero pues, uh, si aspiro a tener mi riego... Para para... Voy a gastar más de lo que voy a sacar con, con ya este no es negocio, ya negocio.
0: Eh, Vaya. Entonces... Oigan, perdón a lo mejor algunas preguntas que para ustedes pudieran ser tan simples. Yo quiero entrar a conocer el sector. Es algo que no había tenido en el programa. Eh, ya me habían comentado, pero que algunas cosas estaban en proceso. Me da mucha tristeza que estén por el motivo que están. Sin embargo, no es tarde. Y como les digo, Rada, gracias, porque el de alguna manera es este enlace que nos permite que ustedes claro, estén aquí. Pues me avisan, ¿les parece?
4: Lo vamos a poner claro sí. de la conferencia de prensa de
5: la Cámara de Diputados. Y es el, el
0: videito es. este, y Mauro, ¿con qué te despides?
5: Pues uh, creo que es muy importante hacer un comentario, que debió ser yo creo que inicial. En, las, en, en los considerandos del decreto, menciona dos normatividades. Men men menciona, el el considerando la, el la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde señala la indivisibilidad de los derechos, sí. Y luego nos menciona, en otro párrafo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ¿verdad? a los que México está comprometido. En, 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 este, en este pacto nos dice, en el artículo primero, dice se dispone que no se podrá privar a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Es decir, estos títulos de concesión, estos volúmenes de agua son derechos adquiridos. Por uh -huh. eso estamos convencidos, estamos seguros de que tendrá que proceder el amparo, tendrá que proceder las, las acciones jurídicas que se realicen, uh -huh. así como las políticas. Entonces sí es muy importante, sí es muy importante que se, que haga, se haga eco con, con los productores que por la distancia, por el desconocimiento, sepan que no están solos, que, que se está dando una lucha y que necesitamos que se sumen.
0: Lo que acaba de decir es tu mayor defensa, no estamos descubriendo nada, No. está claro. establecido, solamente yo aquí con esto me despido, en cuál cámara estamos allá, ¿verdad?, pensemos por favor, más allá de sus fanatismos y de que a veces ni siquiera escuchan o no quieren ver o, ah, pero eso sí en redes le tiran porque adoran a una persona que, perdón, a mi parecer lo único que ha hecho es que este México hayan bastado ni siquiera cinco años para tener hoy aquí estos temas que no deberían de ser tema. Reflexione de verdad, yo nada más le pido... Y yo sé que es difícil porque luego es como separar. No dicen que hasta las familias se han separado por no opinar lo mismo. Estás en contra o a favor. Yo lo único que les pido es que estén a favor de esto. Ellos se van, seguirán en otros cargos, volverán a pedirles el voto. Ahí radica el cambio, en que usted, por favor, no se venda tan barato. Por una despensa, cuando el campo, o a todos. Pues nos va a llevar a otro lado la situación que estaba pasando, que están decidiendo que de manera, no sé el término, un presidente simplemente se le antoja y a rajatabla dice: Esto y si quieres, pues no queremos, así no queremos.
4: Ni siquiera por Río Díaz Rizzo en su momento. Fíjate nada más.
0: Eso me da miedo. Y tanto
4: que
3: critica a Río
0: pues mucho gusto, muchas gracias de verdad el gusto es que hayan venido aquí desde su casa, Rada, tú sabes que desde casa, Mauro, qué gusto gracias ver. por el de espacio dinero. y a quienes quieran, ya nada más nos acomodamos si al rato somos cuatro o si tenemos que salir, lo haremos. ¿Sí? bueno, pues nos vamos nos vemos dentro de dos semanas es lo más seguro, estoy en comunicación con ustedes en las redes, me encantaría que las vacaciones también se las tomara el crimen organizado y toda la inseguridad que hay en Zacatecas, pero no, David David, pues como me dijo Don Cautivo, ya me da igual, si se va o no, me da igual, pero nosotros aquí vamos a seguir. Gracias, buenas noches, buen fin de semana. A
4: usted. El, el desprecio.